0: नमस्कार मी आरजे प्रिया रेडिओ एम पी एस सी ग्रूमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते विद्यार्थी मित्रांनो आपण व्यक्तिविशेष हे सत्र ऐकत असतो या सत्रांतर्गत सामाजिक कला क्रीडा विज्ञान तंत्रज्ञान भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील काही थोर नेते याचबरोबर राजकारण समाजकारण अशा सगळ्याच क्षेत्रात ज्या व्यक्तींनी उल्लेखनीय अशी कामगिरी केलेली आहे त्या व्यक्तींचा जीवनप्रवास या सत्रात जाणून घेत असतो विद्यार्थी मित्रांनो जयहिंदचा नारा आज भारताचा राष्ट्रीय नारा बनला आहे याचबरोबर तुम्ही खून दो मी तुम्ही आजादी दा असं म्हणणारे नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा आज स्मृती आहे त्याच निमित्ताने आज आपण त्यांच्याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत नेताजी सुभाषचंद्र बोस हे भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील एक अग्रेसर नेते होते त्यांना नेताजीसुद्धा म्हटले जात असे दुसरे महायुद्ध सुरू असताना इंग्रजांशी लढण्यासाठी त्यांनी जपानच्या मदतीने आझाद हिंद फौज स्थापन केली होती त्यांनी दिलेला जयहिंदचा नारा हा आज भारताचा राष्ट्रीय नारा बनला आहे त्यांनी समस्त भारतीयांना तुम खून दो मी तुम्ही आझाद इदूंगा असं आव्हान दिलं होतं एकोणीसशे चौवेचाळीसमध्ये अमेरिकन पत्रकार लुई फिशर यांच्याशी चर्चा करताना महात्मा गांधींनी नेताजींचा देशभक्तांचा देशभक्त असा उल्लेख केला होता विद्यार्थी मित्रांनो नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा जीवन प्रवास कसा होता ते जाणून घेऊया सुभाषचंद्र बोस यांचा जन्म तेवीस जानेवारी अठराशे सत्त्याण्णव रोजी ओडिशामधील कटक या शहरात झाला त्यांच्या वडिलांचं नाव जानकीनाथ आणि आईचं नाव प्रभावती होतं जानकीनाथ बोस हे कटक शहरातील नामवंत वकील होते आधी ते सरकारी वकील म्हणून काम करत होते पण नंतर त्यांनी आपली स्वतःची वकील सुरू केली कटक महापालिकेत ते काही काळ काम करत होते तसेच बंगाल विधानसभेचे सदस्यही होते इंग्रज सरकारने त्यांना राय हा किताब दिला होता प्रभावती देवींच्या वडिलांचे नाव गंगानारायण दत्त होते दत्त घराणे हे कोलकात्यातील एक श्रीमंत घराणे होते प्रभावती व जानकीनाथ यांना एकूण चौदा मुले होती त्यात सहा मुली व आठ मुलगे होते सुभाषचंद्र हे त्यांचे सहावे अपत्य व पाचवे पुत्र होते आपल्या सर्व भावांपैकी सुभाषला शरदचंद्र अधिक प्रिय होते शरद बाबू हे प्रभावती व जानकीनाथ यांचे दुसरे पुत्र होते लहानपणी सुभाषबाबू कटकमध्ये रेव्हेंशा कॉलेजिएट हायस्कूल नामक शाळेत शिकत होते ह्या शाळेत त्यांच्या एका शिक्षकाचे नाव वेनी माधव दास होते वेणीमाधव दास आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये देशभक्तीचं स्फुल्लिंग जागवत त्यांनी सुभाषमधील सुप्त देशभक्ती जागृत केली वयाच्या पंधराव्या वर्षी सुभाष गुरूंच्या शोधात हिमालयात गेले होते गुरूंचा हा शोध असफल राहिला त्यानंतर स्वामी विवेकानंदांचे साहित्य वाचून सुभाषचंद्र बोस हे त्यांचे शिष्य बनले महाविद्यालयात शिकत असताना अन्यायाविरुद्ध लढण्याची त्यांची प्रवृत्ती झाली कोलकात्यामधील प्रेसिडेन्सी महाविद्यालयात इंग्रज प्राध्यापक ओटेन हे भारतीय विद्यार्थ्यांशी उर्मटपणे वागत असे म्हणून सुभाष यांनी महाविद्यालयात संप पुकारला होता एकोणीसशे एक साली इंग्लंडला जाऊन सुभाष बोस हे भारतीय नागरी सेवेच्या परीक्षेत उत्तीर्ण झाले परंतु इंग्रज सरकारची चाकरी करण्यास त्यांनी नकार देऊन या नोकरीचा राजीनामा दिला व ते मायदेशी परतले यानंतर सुभाषबाबूंनी स्वातंत्र्य लढ्यात प्रवेश घेतला कोलकात्यामधील ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक देशबंधू चित्तरंजन दास यांच्या कार्याने प्रभावित झालेल्या सुभाषबाबू यांनी दासबाबूंबरोबर काम करण्याची इच्छा होती इंग्लंडहून त्यांनी दासबाबूंना पत्र लिहिलं त्यांच्याबरोबर काम करण्याची देखील इच्छा व्यक्त केली होती रवींद्रनाथ ठाकूर यांच्या सल्ल्यानुसार भारतात परतल्यानंतर ते सर्वप्रथम मुंबईला जाऊन महात्मा गांधींना भेटले मुंबईत गांधीजींनी मणिभवन नामक वास्तूमध्ये वास्तव्य करत तेथे वीस जुलै एकोणीसशे एकवीस रोजी महात्मा गांधी आणि सुभाषचंद्र बोस सर्वप्रथम एकमेकांना भेटले गांधीजींनी देखील कोलकात्याला जाऊन दासबाबूंबरोबर काम करण्याचा सल्ला दिला मग सुभाषबाबू कोलकात्याला आले व दासबाबूंना भेटले दासबाबूंना त्यांना पाहून फार आनंद झाला त्या काळी गांधीजींनी इंग्रज सरकारच्या विरोधात असहकार आंदोलन चालवलं होतं दासबाबू बंगालमध्ये ह्या आंदोलनाचं नेतृत्व करत होते त्यांच्याबरोबर सुभाषबाबू या आंदोलनात सहभागी झाले एकोणीसशे बावीस साली दासबाबूंनी काँग्रेस अंतर्गत स्वराज्य पक्षाची स्थापना केली विधानसभेच्या आतून इंग्रज सरकारला विरोध करण्यासाठी कोलकाता महापालिकेची निवडणूक स्वराज्य पक्षाने लढवून जिंकली स्वतः दासबाबू कोलकात्याचे महापौर झाले आणि त्यांनी सुभाषबाबूंना महापालिकेचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बनवले सुभाषबाबूंनी आपल्या कार्यकाळात महापालिकेची कामं करण्याची पद्धतच बदलून टाकली कोलकात्यातील रस्त्यांची इंग्रज नावे बदलून त्यांना भारतीय नावे दिली गेली स्वातंत्र्यलढ्यात प्राणार्पण केलेल्या क्रांतिकारकांच्या कुटुंबियांना महापालिकेत नोकरी मिळू लागली लवकरच सुभाषबाबू देशातील एक अग्रेसर युवा नेता म्हणून ओळखले जाऊ लागले पंडित जवाहरलाल नेहरूंसह सुभाषबाबूंनी काँग्रेस अंतर्गत इंडिपेंडन्स लीगची स्थापना केली एकोणीसशे अठ्ठावीस साली जेव्हा सायमन कमिशन भारतात आले तेव्हा काँग्रेसने त्यांना काळे झेंडे दाखवले होते कोलकात्यात सुभाषबाबूंनी ह्या आंदोलनाचं नेतृत्व केलं सायमन कमिशनला उत्तर देण्यासाठी काँग्रेसने भारताच्या भावी घटनेचा आराखडा तयार करून आठ सदस्यांची समिती नेमली पंडित मोतीलाल नेहरू ह्या समितीचे अध्यक्ष होते तर सुभाषबाबू हे त्यांचे एक सदस्य होते या समितीने नेहरू रिपोर्ट सादर केला एकोणीसशे अठ्ठावीस साली काँग्रेसचे वार्षिक अधिवेशन पंडित मोतीलाल नेहरूंच्या अध्यक्षतेखाली कोलकात्यात झाले ह्या अधिवेशनात सुभाषबाबूंनी खाकी गणवेश घालून पंडित मोतीलाल नेहरूंना लष्करी पद्धतीने सलामी दिली गांधीजी त्या काही पूर्ण स्वराज्याच्या भूमिकेशी सहमत नव्हते ह्या अधिवेशनात त्यांनी इंग्रज सरकारकडून वसाहतीचे स्वराज्य मागण्यासाठी ठराव मांडला होता मात्र सुभाषबाबू व पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना पूर्ण स्वराज्याच्या भूमिकेशी तडजोड मान्य नव्हती अखेर वसाहतीच्या स्वराज्याची मागणी मान्य करण्यासाठी इंग्रज सरकारला एक वर्षाची मुदत देण्याचं ठरलं जर एक वर्षात इंग्रज सरकारने ही मागणी मान्य केली नाही तर काँग्रेस पूर्ण स्वराज्याची मागणी करेल असं ठरलं इंग्रज सरकारने ही मागणी मान्य केली नाही त्यामुळे एकोणीसशे तीस साली काँग्रेसचे वार्षिक अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली लाहोरला झाले आणि तेव्हा असं ठरवलं गेलं की सव्वीस जानेवारी हा दिवस स्वातंत्र्य दिन म्हणून पाहिला जाईल सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे एकतीसच्या दिवशी कोलकात्यात सुभाषबाबू तिरंगी ध्वज फडकवत एका विराट मोर्चाचं नेतृत्व करत होते तेव्हा पोलिसांनी केलेल्या लाठी ते जखमी झाले सुभाषबाबू तुरुंगात असताना गांधीजींनी इंग्रज सरकारबरोबर तह केला व सर्व कैद्यांची सुटका करण्यात आली परंतु सरदार भगतसिंग आधी क्रांतिकारकांची सुटका करण्यास इंग्रज सरकारने नकार दिला भगतसिंगांची फाशी रद्द करावी ही मागणी गांधीजींनी इंग्रज सरकारकडे केली सुभाषबाबूंची इच्छा होती की ह्या बाबतीत इंग्रज सरकार जर दाद देत नसेल तर गांधीजींनी सरकारबरोबर केलेला करार मोडावा पण आपल्या बाजूने दिलेला शब्द मोडणे गांधीजींना मान्य नव्हते इंग्रज सरकारने आपली भूमिका सोडली नाही व भगतसिंग आणि त्यांच्या साथीदारांना फाशी देण्यात आली भगतसिंगांना वाचवू न शकल्यामुळे सुभाषबाबू गांधीजी व काँग्रेसच्या कार्यपद्धतीवर फार नाराज झाले होते बावीस जुलै एकोणीसशे रोजी मुंबई येथे सुभाषचंद्र बोसांची डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याशी देखील भेट झाली दोघांमध्ये देशाचं स्वातंत्र्य आणि देशातील जातीयता व अस्पृश्यता यावर देखील चर्चा झाली यानंतर सुभाषबाबूंनी काही का कारावासदेखील भोगला आपल्या सार्वजनिक जीवनात सुभाषबाबूंना एकूण अकरा वेळा कारावास भोगावा लागला सर्वप्रथम एकोणीसशे साली त्यांना सहा महिन्यांचा कारावास भोगावा लागला एकोणीसशे साली गोपीनाथ सहा नामक एक क्रांतिकारी कोलकात्याच्या पोलीस अधीक्षक चार्ल्स डेगार्ड यांना मारण्याच्या प्रयत्नात होता पण चुकून अर्नेस डे नामक एका व्यापारीस त्याने मारले ह्यासाठी त्याला फाशीची शिक्षा सुनावली गेली गोपीनाथ फाशी गेल्यावर सुभाषबाबू जाहीरपणे जोरात रडले त्यांनी गोपीनाथचा पार्थिव देह घेऊन त्याच्यावर अंत्यसंस्कार केले ह्यावरून इंग्रज सरकारने अर्थ लावला की सुभाषबाबू ज्वलंत क्रांतिकारकांशी संबंध तर ठेवतातच परंतु तेच या क्रांतिकारकांचे स्फूर्ती स्थान आहेत ह्या कारणास्तव इंग्रज सरकारने सुभाषबाबूंना अटक केली व कोणताही खटला न चालवता त्यांना अनिश्चित कालखंडासाठी म्यानमारच्या मंडाले कारागृहात बंदिस्त करण्यात आलं पाच नोव्हेंबर एकोणीसशे पंचवीसच्या दिवशी देशबंधू चित्तरंजन दासांचे कोलकाता येथे देहाभसन झाले सुभाषबाबूंना त्यांची मृत्यूची बातमी मंडालेच्या कारागृहात रेडिओवर ऐकली मंडाले कारागृहातील कारा वास्तव्यात सुभाषबाबूंची तब्येत बिघडली त्यांना क्षयरोगाने हो परंतु इंग्रज सरकारने तरीही त्यांची सुटका करण्यास नकार दिला सरकारने त्यांची सुटका करण्यासाठी अट घातली की त्यांनी औषधोपचारासाठी युरोपला जावे पण औषधोपचारानंतर ते भारतात कधी परत येऊ शकतात हे सरकारनं स्पष्ट केलं नाही त्यामुळे सुभाषबाबूंनी सरकारची अट मानली नाही अखेर परिस्थिती इतकी कठीण झाली की कदाचित तुरुंगातच सुभाषबाबूंचा मृत्यू ओढावेल असे वाटू लागेल इंग्रज सरकारला हा धोका पत्करायचा नव्हता अखेर सुभाषबाबूंची सुटका करण्यात आली मग सुभाषबाबू औषधोपचारासाठी डलहौसी येथे जाऊन राहिले एकोणीसशे तीस साली सुभाषबाबू कारावासात असताना त्यांनी कोलकात्याच्या महापौरपदी निवड झाली त्यामुळे सरकारला त्यांची सुटका करणे भाग पडले एकोणीसशे बत्तीस साली सुभाषबाबू पुन्हा कारावासात होते यावेळेस त्यांना अलमोडा येथील तुरुंगात ठेवले होते अलमोडा तुरुंगात त्यांची तब्येत पुन्हा बिघडली वैद्यकीय सल्ल्यानुसार सुभाष बाबू ह्यावेळी औषधोपचारासाठी युरोपला द्यायला तयार झाले एकोणीसशे तेहतीसपासून एकोणीसशे छत्तीसपर्यंत सुभाषबाबूंचे युरोपमध्ये वास्तव्य होते युरोपमधील वास्तव्यात सुभाष बाबूंनी आपल्या तब्येतीची काळजी घेतानाच आपले कार्य देखील सुरू ठेवले होते त्यांनी इटलीचे नेते मुसोलिनी यांची देखील अनेकदा भेट घेतली मुसोलिनीने त्यांना भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सर्वोतोपरी सहकार्य करण्याचं वचन दिलं आयर्लंडचे नेते डी व्हॅलेरा सुभाषबाबूंचे चांगले मित्र बनले सुभाषबाबू युरोपमध्ये असताना पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या पत्नी कमला नेहरू यांचे ऑस्ट्रियामध्ये निधन झाले सुभाषबाबूंनी तिथे देखील जाऊन पंडित नेहरू यांचे सांत्वन केले होते पुढे सुभाषबाबू युरोपमध्ये विठ्ठलभाई पटेल यांना भेटले विठ्ठलभाई पटेल यांच्यासह सुभाषबाबूंनी पटेल बोस जाहीरनामा प्रसिद्ध केला ज्यामध्ये त्या दोघांनी गांधीजींच्या नेतृत्वावर कडारून टीका केली होती त्यानंतर विठ्ठलभाई पटेल आजारी पडले तेव्हा सुभाषबाबूंनी त्यांची देखील सेवा केली होती पण यानंतर विठ्ठलभाई पटेलांचे निधन झाले एकोणीसशे चौतीस साली सुभाषबाबूंना त्यांचे वडील मृत्यूशयेवर असल्याची बातमी मिळाली त्यामुळे ते विमानाने कराची मार्गे कोलकात्याला परतले कराचीला पोहोचल्यावरच त्यांना कळाले की त्यांच्या वडिलांचे निधन झाले कोलकात्याला पोहोचताच इंग्रज सरकारने त्यांना अटक केली व काही दिवस तुरुंगात ठेवून पुन्हा युरोपला धाडले यानंतर एकोणीसशे साली काँग्रेसचे वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा येथे झाले ह्या अधिवेशनासाठी गांधीजींनी काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून सुभाष बाबूंची निवड केली हे काँग्रेसचे एक्कावन्नावे अधिवेशन होते त्यामुळे काँग्रेस अध्यक्ष असलेल्या सुभाषबाबूंचे स्वागत एक्कावन्न बैलांनी खेचलेल्या रथातून केले गेले ह्या अधिवेशनात सुभाषबाबूंचे अध्यक्षीय भाषण फारच प्रभावी झाले कोणत्याही भारतीय राजकीय व्यक्तीने क्वचितच इतके प्रभावी भाषण कधी केले असेल आपल्या अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीत सुभाषबाबूंनी योजना आयोग स्थापन केला पंडित जवाहरलाल नेहरू हे त्याचे अध्यक्ष होते सुभाषबाबूंनी बँगलोर येथे प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर विश्वेश्वरय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विज्ञान परिषद देखील भरवली एकोणीसशे सदोतीसमध्ये जपानने चीनवर आक्रमण केले तेव्हा सुभाषबाबूंच्या अध्यक्षतेखाली काँग्रेसने चीनी जनतेला सहाय्य करण्यासाठी डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस यांच्या नेतृत्वाखाली वैद्यकीय पथक पाठवण्याचा निर्णय घेतला पुढे जेव्हा सुभाषबाबूंनी भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात जपानची मदत केली तेव्हा त्यांना जपानचे हस्तक व फॅसिस्ट म्हटले गेले पण वरील घटनेवरून हे सिद्ध होते की सुभाषबाबू हे जपानचे हस्तक नव्हते नाही फॅसिस्ट विचारसरणीशी सहमत होते यानंतर मात्र एकोणीसशे साली गांधीजींनी काँग्रेस अध्यक्षपदासाठी सुभाषबाबूंची निवड केली असली तरी गांधीजींना सुभाषबाबूंची कार्यपद्धती पसंत नव्हती यात सुमारास युरोपात द्वितीय महायुद्धाची छाया पसरली होती सुभाष बाबूंची इच्छा होती की इंग्लंडच्या कठीण परिस्थितीशी सुभाषबाबू सहमत नव्हते एकोणीसशे एकोणचाळीस मध्ये जेव्हा नवीन काँग्रेस अध्यक्ष निवडण्याची वेळ आली तेव्हा सुभाष बाबूंना अध्यक्षपदावर कुणी अशी व्यक्ती हवी होती जी ह्या बाबतीत कोणत्याही दबावासमोर झुकणार नाही अशी कोणती दुसरी व्यक्तीसमोर न आल्यामुळे सुभाषबाबू स्वतः पुन्हा काँग्रेस अध्यक्ष बनू इच्छित होते पण गांधीजींना आता ते नको होते गांधीजींनी अध्यक्षपदासाठी पट्टाभी सितार यांची निवड केली कविवर्य रवींद्रनाथ ठाकूर यांनी गांधीजींना पत्र लिहून सुभाषबाबूंनाच पुन्हा अध्यक्ष बनवण्याची विनंती देखील केली होती प्रफुल्लचंद्र राय मेघनाथ सहा स यांसारखे वैज्ञानिकही पुन्हा सुभाषबाबूंनाच अध्यक्ष करावे ह्या मताचे होते परंतु त्यावेळेला गांधीजींनी कुणाचेही न ऐकता शेवटपर्यंत तडजोड न होऊ देता अनेक वर्षानंतर काँग्रेस अध्यक्षपदासाठी निवडणूक लढवण्यात आली आणि ह्यावेळी महात्मा गांधीजींनी पट्टाभी सीतारामय्या यांना साथ दिली सुभाषबाबूंना निवडणुकीत पंधराशे ऐंशी मते मिळाली तर पट्टाभी सितारामय्यांना तेराशे सत्याहत्तर मिळाली गांधीजींनी विरोध करून देखील सुभाषबाबूंनी दोनशे तीन मतांनी ही निवडणूक जिंकली होती यानंतर कार्यकारिणीच्या चौदापैकी बारा सदस्यांनी राजीनामा दिला पंडित जवाहरलाल नेहरू तटस्थ राहिले व एकटे शरद बाबू बादु सुभाषबाबूंच्या बाजूने उभे राहिले एकोणीसशे एकोणचाळीस वार्षिक काँग्रेस अधिवेशन त्रिपुरा या ठिकाणी झाले होते या अधिवेशनाच्या वेळी सुभाषबाबू आजारी होते गांधीजी ह्या अधिवेशनाला उपस्थित राहिले नाहीत गांधीजींच्या साथीदारांनी सुभाषबाबूंशी बिलकुल सहकार्य देखील यावेळेला केले नव्हते अधिवेशनानंतर देखील सुभाषबाबूंनी तडजोडीसाठी खूप प्रयत्न केले पण गांधीजी व त्यांच्या साथीदारांनी त्यांचे काही चालू दिले नाही शेवटी एकोणतीस एप्रिल एकोणीसशे एकोणचाळीस रोजी सुभाषबाबूंनी काँग्रेस अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला तीन मे एकोणीसशे एकोणचाळीस रोजी सुभाषबाबूंनी काँग्रेस अंतर्गत फॉरवर्ड ब्लॉक नामक आपल्या पक्षाची स्थापना केली काही दिवसांनंतर सुभाषबाबूंना काँग्रेसमधून काढून टाकण्यात आले पुढे फॉरवर्ड ब्लॉक हा एक स्वतंत्र पक्ष बनला दुसरे महायुद्ध सुरू होण्यापूर्वीच फॉरवर्ड ब्लॉकने भारताचा स्वातंत्र्यलढा अधिक तीव्र करण्यासाठी जनजागृती सुरू केली त्यामुळे इंग्रज सरकारने सुभाषबाबूंसहित फॉरवर्ड ब्लॉकच्या सर्व मुख्य नेत्यांना कैद केले दुसरे महायुद्ध सुरू असताना तुरुंगात निष्क्रिय राहणे सुभाषबाबूंना शक्य नव्हते सरकारला आपली सुटका करण्यास भाग पाडण्यासाठी सुभाषबाबूंनी तुरुंगात आमरण उपोषण सुरू केले तेव्हा सरकारने त्यांची सुटका केली पण इंग्रज सरकार युद्ध काळात सुभाषबाबूंना मोकळे ठेवू इच्छित नव्हते हो त्यामुळे सरकारने त्यांना त्यांच्या घरातच नजरकैदेत ठेवले नजरकैदेतून निसटण्यासाठी मग सुभाषबाबूंनी एक योजना बनवली सोळा जानेवारी एकोणीसशे एक रोजी पठाणी वेशभूषेत महम्मद झियाउद्दीन असे नाव धारण करून ते पोलिसांची नजर चुकवून घरातून निसटले शरद बाबूंचा प्रथम पुत्र शिशीर याने आपल्या गाडीतून त्यांना कोलकात्यापासून दूर गोमोह हो येथे पोहोचवले गोमोह हो रेल्वे स्थानकावर फ्रंटियर मेल पकडून ते पेशावरला पोहोचले पेशावर येथे त्यांना फॉरवर्ड ब्लॉकमधील एक सहकारी मिया अकबर शहा भेटले मिया अकबर शहानी त्यांची ओळख कीर्ती किसान पार्टीच्या भगतराम तलवारशी करून दिली भगतराम तलवारच्या सोबतीने सुभाषबाबू पेशावरहून अफगाणिस्तानची राजधानी काबूलच्या दिशेने निघाले या प्रवासात भगतराम तलवार रहमत खान नामक पठाण बनले होते व सुभाषबाबू त्यांचे मुके बहिरे काका बनले होते हा संपूर्ण प्रवास त्या दोघांनी डोंगरातून पायी चालत पूर्ण केला काबूलमध्ये उत्तमचंद्र मल्होत्रा नावाचा एक भारतीय व्यापारी राहत होता या ठिकाणी सुभाषबाबूंनी दोन महिने त्यांच्या घरी वास्तव्य केलं तिथे त्यांनी प्रथम रशियन वकिलीत प्रवेश मिळवण्याचा प्रयत्न केला त्यात यश न आल्यामुळे त्यांनी जर्मन व इटालियन वकिलातीत प्रवेश मिळवण्याचा देखील प्रयत्न केला आणि इटालियन वकिलातीत त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले सुभाषबाबू काबूलहून रेल्वेने प्रवास करत रशियाची राजधानी मास्कोमार्गे जर्मनीची राजधानी बर्लिन येथे पोहोचले आणि अशा प्रकारे त्यांनी नजरकैदेतून पलायन करून ते बर्लिन या ठिकाणी पोहोचले होते याच दरम्यान सुभाषबाबून जर्मनीमध्ये वास्तव्य करत होते आणि याच वेळेला त्यांची हिटलरशी देखील भेट झाली होती बर्लिन येथे सुभाषबाबू सर्वप्रथम रेबेन ट्रोप जर्मनीच्या अन्य नेत्यांना देखील भेटले एकोणतीस मार्च एकोणीसशे बेचाळीस रोजी सुभाषबाबू जर्मनीचे सर्वोच्च नेते अॅडॉल्फ हिटलर यांना भेटले ॲडॉल्फ हिटलर यांना भारताच्या विषयात फारसा रस नव्हता त्यांनी सुभाषबाबूंना सहकार्याचे कोणतेही वचन दिले नाही शेवटी सुभाष बाबूंना हे लक्षात आलं की ॲडॉल्फ हिटलर व जर्मनी यांच्याकडून काही फार मिळण्यासारखे नाही त्यामुळे आठ मार्च एकोणीसशे रोजी जर्मनीतील किल बंदरात ते अबिन हसन सफरानी नामक साथीदारासह एका जर्मन पाणबुडीतून बसून पूर्व आशियाच्या दिशेने निघाले ह्या जर्मन पाणबुडीतून त्यांनी हिंदी महासागरातील मादागास्करचा किनारा गाठला तिथे त्या दोघांनी भयंकर समुद्रातून रबराच्या होडीने वाट काढत जपानी पाणबुडी गाठली द्वितीय महायुद्धाच्या काळात कोणत्याही दोन देशांच्या नौसेनेच्या पाणबुड्यांच्या दरम्यान झालेली नागरिकांची ही एकमात्र अदलाबदल ही जपानी पाणबुडी मग त्यांना इंडोनेशियातील पादांग बंदरात घेऊन आली यानंतर पूर्व आशियात पोहोचल्यावर वयोवृद्ध क्रांतिकारी राजबिहारी बोस यांनी सिंगापूर येथील फेरर पार्कमध्ये भारतीय स्वातंत्र्य परिषदेचे नेतृत्व सुभाषबाबूंकडे सोपवले होते नेताजींच्या व्यक्तिमत्वाने प्रभावित होऊन जपानचे पंतप्रधान ऑक्टोबर एकोणीसशे त्रेचाळीस रोजी नेताजींनी सिंगापुरात अर्जी हुकूमत ए आझाद हिंदची स्थापना केली ते स्वतः ह्या सरकारचे राष्ट्रपती पंतप्रधान व युद्धमंत्री बनले या सरकारला एकूण नऊ देशांनी मान्यता दिली नेताजी आझाद हिंद फौजेचे सरसेनापती देखील बनले आझाद हिंद फौजेत जपानी लष्कराने इंग्रजांच्या फौजेतून पकडलेल्या भारतीय युद्धबंद्यांना भरती केले गेले आझाद हिंद फौजेत स्त्रियांसाठी झांसी की राणी हे रेजिमेंट देखील बनवण्यात आले पूर्व आशियात नेताजींनी अनेक भाषणे करून तेथील स्थायिक भारतीय लोकांना आझाद हिंद फौजेत भरती होण्याचे तसेच त्यांना आर्थिक मदत करण्याची आव्हाने देखील केली ही आव्हाने करताना त्यांनी तुमे खून दो मी तुम्ही आझादी दूंगा असा नारा दिला द्वितीय महायुद्धाच्या काळात आझाद हिंद फौजेने जपानी लष्कराच्या साथीने भारतावर आक्रमण केले आपल्या फौजेला प्रेरणा देण्यासाठी नेताजींनी चलू दिल्ली अशी हाक दिली दोन्ही फौजांनी इंग्रजांकडून अंदमान आणि निकोबार बेटे जिंकली ही बेटे अर्जी हुकूमत ए आझाद हिंदच्या अनुशासनाखाली राहिली नेताजींनी ह्या बेटांचे शहीद आणि स्वराज्य बेटे असे नामकरण देखील केले दोन्ही फौजांनी मिळून इम्फायवर व कोहिमावर आक्रमण केले पण नंतर इंग्रजांनी बाजी मारली व दोनही फौजांना माघार घ्यावी लागली आझाद हिंद फौज माघार घेत असताना जपानी लष्कराने नेताजींना पळून जाण्यासाठी व्यवस्था केली पण नेताजींनी झासिकी राणी रेजिमेंटच्या मुलींच्या साथीने शेकडो मैल चालत जाणे पसंत केले अशा प्रकारे नेताजींनी नेतृत्वाचा एक आदर्श समोर ठेवला सहा जुलै एकोणीसशे चौवेचाळीस रोजी आझाद हिंद रेडिओवरचे आपले भाषण नेताजींनी गांधीजींना उद्देशून केले ह्या भाषणाच्या माध्यमातून नेताजींनी गांधीजींना जपानकडून मदत मागण्याचे आपले कारण व अर्जी हुकूमत ए आझाद हिंद तथा आझाद हिंद फौज यांची स्थापना करण्यामागचे उद्दिष्ट स्पष्ट केले ह्या भाषणात नेताजींनी गांधीजींना राष्ट्रपिता असा उल्लेख करत आपल्या युद्धासाठी त्यांचा आशीर्वाद मागितला अशा प्रकारे नेताजींनी गांधीजींना सर्वप्रथम राष्ट्रपिता असं संबोधलं होतं दुसऱ्या जागतिक महायुद्धातील जपानच्या पराभवानंतर नेताजींना नवा रस्ता शोधणे गरजेचे होते त्यांनी रशियाकडून मदत मागायचे ठरवले होते अठरा ऑगस्ट एकोणीसशे रोजी नेताजी विमानातून मांचुरियाच्या दिशेने जात होते ह्या प्रवासादरम्यान ते बेपत्ता झाले या दिवसानंतर ते कधीच कुणाला दिसले नाहीत तेवीस ऑगस्ट एकोणीसशे पंचेचाळीस रोजी जपानच्या दोनही वृत्तसंस्थेने जगाला कळवले की अठरा ऑगस्ट रोजी नेताजींचे विमान तैवानच्या भूमीवर अपघातग्रस्त झाले होते व त्या दुर्घटनेत खूपच भाजलेल्या नेताजींचे इस्पिता निधन झाले अपघातग्रस्त विमानात नेताजी सुभाषचंद्रांसह त्यांचे सहकारी कर्नल हबीबुर रहमान होते त्यांनी नेताजींना वाचवण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ केली परंतु त्यांना यश आले नाही मग नेताजींच्या असते जपानच्या राजधानी टोकियो येथील रेनकोजी नामकात ठेवल्या गेल्या विद्यार्थी मित्रांनो आज आहे अठरा ऑगस्ट नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा स्मृती त्याच निमित्ताने आज आपण नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्याविषयीची सविस्तर माहिती जाणून घेतली मित्रांनो तुम्हाला ही माहिती कशी वाटली हे तुम्ही आम्हाला आमच्या शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव ऐंशी या व्हॉट्सअप क्रमांकावर कळू शकता तुम्ही तुमचे मेसेजेस ऑडिओ स्वरूपातसुद्धा आम्हाला पाठवू शकता मित्रांनो याचबरोबर तुम्ही आमचं व्यक्तिविशेष हे सत्र आमच्या स्पॉटीफाय म्युझिक ॲप अँकर एफ एम पॉडकास्ट किंवा रेडिओ पब्लिकवरसुद्धा ऐकू शकता चला तर मग मित्रांनो आता वेळ आली आहे रजा घेण्याची मी आर जे प्रिया तुम्हा सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तिविशेष या सत्रात एका नवीन व्यक्तीची जीवनगाथा ऐकण्यासाठी तोपर्यंत सुरक्षित राहा काळजी घ्या आणि अर्थातच ऐकत राहा रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी